0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem ausführlichen Ersteindruck zu Shadow of the Tomb Raider hier auf gregs rpghavende Naja, gut, im Grunde muss man sagen eher ausführlichen Dritteindruck, denn äh, ich durfte das Spiel ja bereits zum ersten Review vor ein paar Monaten in London anspielen, da habe ich ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde aus dem Anfangsbereich ausprobieren können. Ähm, danach, äh, vor einigen Wochen, war ich sogar hier in Hamburg bei Square Enix und habe da schon mal einige Stunden vorab zocken können und jetzt habe ich so knapp vier bis fünf Stunden in die finale Version investiert und kann euch schon mal ja, meine gefestigten Eindrücke geben und gegebenenfalls dem einen oder anderen äh, zur Kaufentscheidung weiterhelfen. Ich werde leider wahrscheinlich nicht die Gelegenheit haben, das Spiel in den nächsten Tagen komplett durchzuzocken, weil ähm, ich, wenn ihr es anderswo mitbekommen habt, äh, ja in knapp drei, vier Tagen nach Japan fliegen werde für zwei Wochen und da mittendrin in den Vorbereitungen stecke, nicht nur Videos für euch produziere, sondern eben auch ähm, Sachen regeln muss, wie das in Japan abläuft, was wir in der Zwischenzeit so machen werden. Und äh, parallel zocke ich noch Dragon Quest 11. Das nimmt immer noch einen sehr großen äh, Teil meiner Spielzeit in Beschlag. Und äh, ja, ich muss mal gucken, entweder quetscht sich da jetzt noch Shadow of the Tomb Raider mit rein und ich kann das noch vor meiner Abreise durchzocken. Aber ich denke, auch hier habe ich schon jetzt einen ganz guten Eindruck formiert und äh, ja, kann euch für euch zusammenfassen, wie es... Ich habe es häufiger schon mal gesagt, ich mag den Tomb Raider Reboot, die Serie allgemein, ziemlich gerne. Damals, äh, 2013 müsste es gewesen sein, wo der erste Teil rausgekommen ist. Ich habe die Tomb Raiders äh, sehr gerne auch gezockt. In der klassischen Variante für mich eine der Top-Action-Adventure-Serien, gerade so die frühen Teile, als auch so diese, die, die, die mittlere Generation, ne? also so was anfangs auf der Playstation 1 gewesen ist, mit den riesigen Leveln, die man erkunden konnte und dieses schöne Alleinsein-Gefühl, mit den Gefahren und Artefakten und, und sich da durcharbeiten. Da bin ich da richtig aufgegangen in den Sachen und äh, gerade so Mitte der 2000er, als so die Remakes wie Tomb Raider Anniversary gekommen sind oder als die Serie sich neu erfunden hat mit Sachen wie Tomb Raider Legends äh, beispielsweise, da es äh, für mich auch wieder so dann gezündet, das gute alte Action-Adventure. Und gerade dann, als nach vielen Jahren dann der Reboot gekommen ist, ich fand zu der damaligen Zeit, ich habe es auf dem PC gespielt, war es für mich das bestaussehendste Videospiel, was produziert wurde bis dato und äh, das ist auch überhaupt nicht übertrieben, gerade in der PC-Fassung, wenn man da noch die Sachen hochgedreht hat und die Haaranimation, äh, animation Trace FX, ja, dieses Spezialmodus, den man einstellen kann, dass das noch natürlicher äh, Haarrendering rendering da mit rumkommt bei dem PC, ey, mir sind die Augen fast übergegangen. und auch spielerisch hat es echt voll Laune gemacht. Äh, man hatte gemerkt, dass ich in, den Zwischenzei in der Zwischenzeit natürlich, weil er Uncharted sich so viel von Tomb Raider abgeschaut hat, äh, im Gegenzug jetzt die neuen Tomb Raiders doch einiges von Uncharted abgeschaut haben, was so ein bisschen so die Varianz zwischen Klettern, zwischen Gunplay, also richtigen Kämpfen und, und Schusswechseln und auch Rätselparts hatte, die äh, weniger hier bei dem klassischen Tomb Raider waren, sondern äh, bei Tomb Raider 2013 bei dem Reboot war es so, dass, dass das klassische ja, Rätsellösen und den Toons unterwegs sein und, und äh, Artefakte irgendwie rausfinden und sowas, das war auch separate Bereiche irgendwie gelegt, größtenteils, die man auch optional machen kann und der Hauptteil war mehr Story vorantreiben, Gunplay, Kletterinlagen und der andere Stuff und so weiter. Und das war vielleicht das Einzige, was mich, ja, zwei Sachen, die mich dann entsprechend gestört haben. Das, dass der Part hier so mal ein klein bisschen weniger gewesen ist, aber auch ähm, storytechnisch äh, ein interessanter Weg, den damals Crystal Dynamics eingeschlagen hat mit der Reboot-Serie, dass quasi Eher das, die Origin-Story von Lara Croft zeigt da noch als eine junge Frau auf den Spuren ihres Vaters und sich nicht so nicht so ganz sicher, wer sie sein so war bei Weitem noch nicht diese Lara Croft, die wir von Anno dazu mal kannten, die, die coole Grabräuberin, in Anführungsstrichen, die coole Archäologin mit den Doppelkanonen und der Sonnenbrille und äh, Zeitlupen-Moves und alles drum und dran, äh, der, die jeder Gefahr trotz sondern wir haben hier eine menschlichere Person gesehen, na, ähm, wo wir erstmal diesen, diesen Wandel mitbekommen müssen und da, dafür sind ja dann die, die Tomb Raider Reboot-Spiele da, sowohl der 2013, der erste Teil, als auch Rise of the Tomb Raider, ja, wo wir Lara in schon einer gefestigteren Position gesehen haben, aber noch nicht ganz, wo sie angekommen ist. Und jetzt mit Shadow of the Tomb Raider, die Story, wo sie hingeht, erzähle ich gleich nochmal was, wenn es konkret um das Spiel geht, wo wir wohl den letzten Schritt zu der Lara dann äh, machen werden, ähm, die wir aus den Ursprungsgames kennen, wobei ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende von Shadow of the Tomb Raider wir zwar so die ikonische Lara so auf den eine oder anderen Art, auf die andere Art haben werden, aber nicht ganz in dieser plakativen, comichaften, mit-90er-Art. Sie wird nicht das Abziehbild sein und, und äh, quasi, pf, ja, einfach nur zwei große Brüste auf Beinen mit dicken Kanonen und coolen Sprüchen, äh, was damals halbwegs gereicht hat, um, um wirklich dann einen ikonischen Charakter zu machen, aber es macht so viel mehr daraus und ich glaube, das ist sowieso das, wo die Entwickler dann auch hingehen wollen. Nichtsdestotrotz storytechnisch, das wäre mal ein anderer Kritikpunkt gewesen, so rein von der Charakterisierung vom Writing her, von den Sachen drumherum, das ist natürlich kein Uncharted. Ne? Jemand, also so, so gut die Leute bei Crystal Dynamics da zusammenkommen, ich glaube beim ersten Teil war es sogar die Tochter von Terry Pratchett, Rihanna Pratchett, die daran mitgeschrieben hat. Ähm, das war nicht auf dem Niveau, wie man so ein Uncharted her kann. Weder vom Flipping her, noch vom Menschlichen, noch so ein weiter. Es war dennoch ein interessanter Ansatz und etwas, was die Spiele da so angetrieben hat, aber mehr hat mich dann das Gameplay, das vereinzelte Rätsel lösen, was drin gewesen ist, äh, auch die baller die nicht so überbordend wie bei den frühen Uncharted waren. Rein gameplay-technisch hätte ich eben das klassische Tomb Raider 2013 als das bessere Uncharted bezeichnet, wenn man mal die Story so außen vor lässt. Äh, Im zweiten Teil ist das eben, wie ich auch schon erklärt habe, storytechnisch weitergetrieben worden. Inhaltlich noch bessere Optik. Äh, da übrigens eine ziemlich coole 360-Version hat es sogar noch gegeben. Ja, also da im, im Wandel. Das Spiel kam ja auch eine lange Zeit erstmal exklusiv für die Xbox. One heraus, plus äh, Xbox 360 und PC und PS4 erst viel später. Äh, aber je nachdem, wo ihr es auch immer gespielt habt, ähm, das ist bei dem neuen Teil zum Glück nicht so, dass ihr es auf euren Wunschplattformen dann spielen werden könnt. Äh, ähm, das Game war eine konsequente Weiterentwicklung. Rise of the Tomb Raider 2015, will ich jetzt sagen, ist es rausgekommen. Äh, oder war es 2016? Nein, äh, 2015 zumindest. In, in, in die Richtung, war eine konsequente Weiterentwicklung, was das Spielerische, was das Inhaltliche angeht, immer noch nicht so ganz der große Fokus auf, das, auf dem Rätsel lösen wobei es mehr war, äh, als, als noch vorher vorhanden und äh, eigentlich der Weg, wo ich die Serie gern gesehen hätte. Da haben wir auch ein schönes 20 Jahre Tomb Raider Special auf Rocket Beans TV gemacht, ein Plauschangriff podcast hat es dazu gegeben, äh, mit Simon gemeinsam und war Fabian noch dabei? Ich glaube, wir haben ihn auch noch mal kurz mit dazu bekommen. Wir als die drei Resident Tomb Raider Fans bei Rocket Beans TV haben uns auch schon ordentlich dazu ausgelassen. Nachspiel gab es auch zu diversen Spielen, die wir dann dementsprechend gezockt haben. Und es ist ganz gut jetzt mit Shadow of the Tomb Raider eben, und ähm, das kann ich jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen, hat es nicht nur weiter diese konsequente Entwicklung gemacht, sondern wir schließen die Prequel-Serie ab. Äh, äh, Lara wird storymäßig zu der Figur werden, die wir kennen. Wie gesagt, aber unter Vorbehalt, dass es zum Glück unter ja, Ansprüchen aus dem Jahr 2018 eher dann am Ende sein soll und nicht ein Abziehbildcharakter dabei rauskommt. Aber auch, was ich jetzt schon spüre in den ersten Spielstunden, doch mit dem wirklich vergrößerten Fokus auf dem Rätsel lösen, was für mich der ähm, wirklich präferable Part ist, was ich ganz cool fand. Man kann zu Anfang wählen, ähm, fast schon ein bisschen so wie bei den frühen Silent Hill Teilen zum Beispiel. Man kann separate Schwierigkeitsgrade für Action als auch für Rätsel auswählen ne? und zum Beispiel sagen, okay, ich bin mehr versiert in der Action, deshalb mache ich es mir da ein bisschen schwerer, aber beim Rätseln bin ich nicht so gut, da kann ich es mir ein bisschen leichter machen oder oh, die Kämpfe die sind für mich eher Makulatur, die mache ich lieber ein bisschen leicht für mich, aber dafür will ich die Rätsel ordentlich drauf haben dass die Varianz da ist. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ne? Ich habe es für mich beides auf normal gelassen, weil ich eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen bin und auch selbst auf normal hatte ich jetzt in den ersten Spielstunden schon ein paar Rätsel, wo ich so ein bisschen hier und da nachdenken musste und ein kleines, also wo ich nicht sofort offensichtlich die Lösung wusste und mal mir die Gegend angucken muss und, und äh, vernünftige Sachen miteinander im Kopf kombinieren und äh, wenn das auf die Richtung weitergeht, dann äh, meine Herren, das könnte das wirklich bis dato Beste von den Tomb Raider Updates sein ne? und, und äh, wenn er Rätsel gehalt wirklich dann auch so stimmt und und sich weiterhält ich glaube man kann sogar hoch und runter schalten bis zu einem gewissen niveau ähm, innerhalb des spieles nur die ganz ganz hohe schwierigkeit ist dann irgendwie noch mal ausgegraut gewesen zu Beginn, so dass ich ähm, wahrscheinlich einmal durchspielen muss um das freizuschalten für die hardcore leute aber ähm, wenn sich das wirklich so anlässt von der mixtur äh, dann äh, wird das auf jeden fall potenziell mein lieblings shadow of the tomb raider werden ähm, wenn man sich die anderen Bereiche dann anguckt, was jetzt so im Speziellen die technische Seite angeht. Ich habe ja auch gesagt, für mich war Tomb Raider 2013 das bis dato bestaussehendste Spiel. Ich habe es jetzt in verschiedenen Varianten gesehen. Die Footage, die ihr hier gerade seht, ist gecaptured von der Xbox One X in, den, in dem Performance-Modus. Das bedeutet, man kann, wie bei den meisten von den aktuellen Konsolengenerationen Tomb Raider spielen, verschiedene Grafikoptionen, selbst bei Konsolen hier auswählen. Im Speziellen hauptsächlich natürlich auf den hochmotorisierten Varianten auf der Xbox One X und auf der PS4 Pro. Aber ein paar Kleinigkeiten könnt ihr auch in den, in den kleineren Konsolen sozusagen anstellen. Ähm, die Footage, die ihr seht, ich habe größtenteils im Performance-Modus gespielt auf der Xbox One X. Ähm, da läuft das Game mit, es sollten feste 1080p sein, ähm, da wissen, was hier so spezielle dynamische Auflösungen angeht, die Kollegen, die, die Pixelzähler, wie ich sie so ähm, dann äh, liebevoll nenne von Digital Foundry, die dann ganz genau sich die Technikseiten angucken, wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber mein Eindruck war, dieser Performance-Modus läuft in 1080p und äh, hat dann bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Es sind keine festen 60 Frames, aber das war es bei den meisten Tomb Raider-Spielen in der Variante so, es ist 30+. plus. Für mich in den ersten Spielstunden, für, die, für mein Gefühl, bewegte es sich meistens in Richtung, ich will mal sagen, 45 bis 55 bis 60. Ne? Man hat schon hier hierunter da das Gefühl, dass es nicht die allerflüssigste aller Bewegungen ist, aber auch selbst bei großer Action hatte ich nicht den Eindruck, dass es viel weit irgendwie runter tropft. Ihr könnt aber dann und trotzdem meinen Framerate-Limiter dann einsetzen und dabei bei 30 Bildern pro Sekunde bleiben, wenn ihr beim Auflösungsmodus spielen würdet, auf bis zu 4K mit entsprechenden Geräten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es intern auch in 4K rendert, ähm, kann sein, dass es da nochmal Unterschiede zwischen PS4 Pro und der Xbox One X gibt, aber dann ist die Framerate auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt, auch ziemlich stabil auf 30 Bilder pro Sekunde und äh, ja, für alle Leute, die gerne der Auflösung dann was geben wollen, dann sieht es auch dementsprechend gut aus. Ich muss persönlich eben sagen, ich bin immer mehr Fan von Framerates, auch wenn es nicht perfekte 60 Bilder pro Sekunde sind, äh, gegenüber der Auflösung, da ich sowieso meist auf einen 1080p-Fernseher spiele, ist das so gehupt wie gesprungen. Und ich muss das nicht unbedingt limitieren. Ich hatte das Gefühl, nachdem ich so viel mit 60 Bildern pro Sekunde gespielt habe und dann mal auf 30 gestellt habe, das hat sich für mich erstmal hakelig angefühlt, auch wenn es eigentlich nicht so ist, aber der Unterschied ist eben da. Ne? Es ist auch eigentlich, in, in 30 Bildern pro Sekunde sieht es sehr gut aus und ist dann auch gut spielbar, aber einfach so für das Spielgefühl an sich, finde ich eben, je mehr Frames umso besser und selbst wenn es nicht die mega festen 60 Bilder pro Sekunde sind, wenn wahrscheinlich da deswegen auch das Frame-Pacing, wie so das, äh, die Bewegungen dann sind und wann neue Bilder angefangen werden. Die Dark Souls-Fans äh, wissen Bescheid ne? from Software und ihr Frame-Pacing-Problem, sodass man selbst bei 60 Bildern pro Sekunde auf dem PC nicht absolut absolute Flüssigkeit erlangt und leichtes äh, Ruckeln und Haken und so weiter hat. Äh, ich, ich persönlich würde bevorzugen, wenn ihr auf den großen Konsolen spielt, ihr testet es einfach mal aus. Ne? Die Varianz ist da mit den Einstellungen, genauso wie bei den verschiedenen Schwierigkeitsgraden, welches euch besser gefällt. Ich war auf der Xbox One X äh, warm mit dem ähm, gewordenen jeden Fall. Mit dem Performance. -Mod. Es kann sein, dass im späteren Verlauf des Spiels natürlich noch richtig super duper aufwendige Grafikkompost dann richtig einbricht, aber das erwarte ich so nicht ganz. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, das ist das allerbeste, aussehenste Spiel aller Zeiten, was ich gesehen habe. So ultra geflasht, wie ich es noch von 2013 war, ist man nicht direkt im Moment, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus, gerade in den Locations, äh, wenn man da unterwegs ist und äh, wo das Dschungel dickicht und äh, fließende Lavabäche in den D Tempeln, wenn man unterwegs ist und alles unter Wasser. Also die haben schon sich richtig ein paar ganz, ganz coole Sachen überlegt, wie das dann ausschauen soll, auch Haardesigns. Ich, ich kann mir vorstellen, die Leute, die die PC Version haben und da alles auf die Spitze treiben, vielleicht kann es da zum bestaussehendsten Spiel bis dato aller Zeiten werden, aber da steht euch ja die Wahl offen, also nehmt die Version, die ihr gerne äh, haben wollt. Ansonsten Story habe ich vorhin auch schon erwähnt hier. Ähm, ich, ich habe es auf verschiedenen Varianten ausprobiert. Ich habe mal auf Englisch gespielt, auf Deutsch. Ähm, achtet mal, wie ihr eure Soundeinstellungen habt, als ich es dann auf Deutsch gestellt hatte. Ich habe es auch mal auf einer normalen PS4 probiert. Da kam es mir eigentlich auch einigermaßen performant vor. Aber da hatte ich zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei meiner Version lag oder weil das Spiel noch parallel im Hintergrund installiert hat und der Disk, ähm, Die deutsche Version, die Synchro, alles in Ordnung, alles schön und gut an sich, aber sie war nicht besonders synchron. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass so die Mundbewegungen, die sind natürlich auf die englische Synchro ideal abgepasst. Und ihr habt viele verschiedene Synchros und Textsprachen, die ihr wählen könnt, mit auch da verschiedenen Optionen. Soll in den Untertiteln der Charaktername drin sein, ähm, soll es mit einem farbigen Hintergrund hinterlegt sein, damit man die besser lesen kann. Also auch da hat man dann so viele Sachen gedacht. Aber. Mich hat es ein bisschen rausgezogen eben, dass es nicht wirklich synchron gewesen ist. Probiert es mal aus, es kann wirklich daran liegen, dass es währenddessen bei mir noch installiert hat, aber ich habe sehr schnell auf die englische Synchro dann wieder zurückgewechselt und inklusive der Untertitel. und damit war eigentlich alles hunky-dory. Ähm, ansonsten aber performance-technisch eben, also wie das Voice-Acting dann äh, geschauspielert wurde und wie es aufgezeichnet ist, kann man es auch wirklich beruhigt mit der deutschen Version spielen. Es war nur dieser erste Eindruck, den ich gerade hatte von meiner Version und wenn dann Lara redet und sich der Mund nicht wirklich so bewegt, wie es eigentlich sein sollte nimmt das doch einiges von der Immersion da weg und, und das fand ich schade, gerade nachdem ich so sowas wie Dragon Quest XI gespielt habe, was natürlich eher ein Comic Game ist, anstatt mit so realistisch in Anführungsstrichen Optik, aber da haben sie auf die englische Synchro zum Beispiel perfekt die Mundbewegungen angepasst und wie die, 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 die Lippen auf und zu gehen und alles und das gibt einfach der Glaubwürdigkeit so enorm viel mehr, wenn man es dann äh, dementsprechend mitnehmen kann. Ähm, vom Spiel her aus, so ich habe es auch schon mal ein bisschen ausgeführt, aber alles, was man von den alten Teilen kennt, ist hier eigentlich auch vorhanden. Es gibt äh, das Gunplay mit verschiedenen äh, Waffen, die man einstellen kann. Auch hier immer, ich, ich bin ein bisschen durch das, das Pacing hier in den ersten Spielstunden war auf jeden Fall schon mal ein bisschen weniger Gunplay als sonst und ein bisschen mehr Rätseln auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn es da noch in mehr Rätsel dann ausgeht, von der Schwierigkeiten aus her, dann würde ich es auch sehr begrüßen. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen zusammenreißen, sobald es ans Ballern ging bei dem Spiel hier und ähm, mich, mich konzentrieren, das zu machen. Ich bin auch so ein, zweimal gestorben einfach so, oh ich hatte schon länger nicht mehr geballert und, äh, und bin ich in die entsprechend richtigen Modus da gekommen, von wegen Zielen und so weiter her aus. Ähm, was ich eingangs hatte, als ich das, das Spiel das allererste Mal gespielt habe in London äh, vor etlichen Monaten, ähm, da hatte ich das Gefühl, dass da noch ein enormes Steuerungsdelay drin ist. Ne? Ich habe das jetzt, ich habe die Leute da auch darauf angesprochen und man weiß ja nicht, ist der Fernseher korrekt eingestellt? Ist es hier und da vorhanden? Ähm, es war an dem Abend so, dass ich teilweise auch viele Sachen einfach easy verkackt habe für mein Gefühl, einfach weil Lara sich so spät bewegt hat, wenn ich entsprechend mit der Steuerung da dran gegangen bin. In den kommenden Spiel äh, ja, Sessions und in meiner aktuellen ist es nicht ganz so enorm, wie ich es geäußert hat, aber ich habe immer noch das Gefühl, selbst wenn ich den Game-Modus anmache, dass da so ein leicht dezentes Delay drin ist in der Steuerung. Vielleicht ist es auch nur einfach mein Gefühl, weil ich solche anderen Sachen gespielt habe, die vielleicht ein bisschen mehr responsiv sind. Es hilft, wenn ihr die 60 Bilder pro Sekunde habt gegenüber von den 30, weil da die Steuerung sich noch mal, sich noch mal ein bisschen weicher anfühlt, aber ähm, es könnte tatsächlich, vielleicht auch eine bewusste Entscheidung, wie sie sich lenkt oder wie das das hatten wir ja bei Killzone 2 zum Beispiel, ne, dass da so ein bewusstes Input-Delay gelegt wurde, um da die Schwere der Waffen nochmal ein bisschen hervorzuheben, was ich finde meist irgendwie so großer Quatsch ist. Ich hatte jetzt nicht diese Probleme, die ich bei meiner allerersten Session habe und es fühlte sich auf jeden Fall auch responsiv an, aber ich würde auch sagen, in der finalen Version, so für mein Gefühl, war da so ein leicht zentes Input-Delay drin, dass euch vielleicht, da, da müsst ihr euch erstmal dran gewöhnen, anscheinend, bis ihr da ideal steuern oder machen könnt. Ich würde es auch nochmal, wenn, wenn es da ein konkretes Update gibt und ich werde es nochmal auf anderen Hardwares probieren und auf anderen Fernsehern mal testen, äh, wie es funktioniert eventuell ist das auch ein lokalisierter Eindruck von dem Setup, was ich hier hatte und, und das damit genommen habe, vielleicht ist es auf anderen Fernsehern auf einmal wesentlich responsiver. Oder wenn es mit dem 4K-Fernseher spielt, dem ähm, äh, Performance-Modus zum Beispiel, dass es da anders wirkt oder so. Wenn es da ein sinniges Update gibt, werde ich dann nochmal hier irgendwo was ergänzen. Ansonsten schreibt gerne eure Eindrücke in die Comments mit rein, ob es etwas ist, was euch aufgefallen ist und euch eventuell auch mal reingegrätscht ist. Ich habe mich zumindest dann im Laufe des Spieles daran gewöhnt, äh, sodass ich dann auch nicht mehr da abgekratzt bin. Es gibt Start-Sequenzen natürlich auch weiterhin. Hier war es bisher so ein bisschen scriptmäßig eingebaut. Schnappt ihr den und hau den weg mach's in der Richtung, probier's das mal aus. Die Klettersequenzen sind weiterhin vorhanden, ähm, häufiger auch mal, wobei da auch vielleicht mein eigenes Unvermögen hier und da mal zugekommen ist, ja, wenn man irgendwie fünf Minuten äh, dann mit den Kletterhaken an porösen Wänden hochgeklettert ist und rübergegangen ist und ich im letzten Moment nicht die richtige Stelle finde, wo ich hinschwingen muss, um mich über den letzten Abgrund zu bringen, wieder runterfalle ins Wasser und dann wieder auf einmal diese drei, vier Minuten hochsteigen muss würde ich auch erstmal unter persönlichem Unvermögen dann äh, packen ähm, lieber vielleicht so ein Spiel, wo man nicht offensichtlich die Lösung sofort hat und erstmal noch ein bisschen da nachdenken muss, dass man nicht durch alle Rätsel dann durchkommt, selbst ob es jetzt Kletterrätsel, Schieberrätsel mit Seilzügen und so weiter hier ist, ähm, das ist vielleicht nicht so ganz let's play fähig dann, ne? Wenn man wie der letzte Hintertrottel bei irgendwelchen, oh, eigentlich müsste ich einen Seilzug ziehen und da runtergehen und von da an Pfeil durchballern und so weiter, solche Sachen mit dem oder oh, ich habe die letzte Kletterinlage vermasselt, aber so fürs eigene Spielen, fürs Rätseln hier und da. Ich habe mich umso mehr dann äh, ja, klüger, besser, anders gefühlt, wenn ich dann entsprechend die Rätsel gelöst habe. Ähm, aber da kann man auch Nochmal wahrscheinlich dadurch, dass der Schwierigkeitsgrad hier und da einstellbar ist, nochmal ein bisschen mehr was in der Richtung äh, machen und, und das wäre zumindest was mit, man mitnehmen kann. In den ersten Spielstunden ist das Pacing auf jeden Fall für mich gefühlt besser als in den letzten beiden Tomb Raiders ähm, und äh, ich bin immer für ein bisschen weniger Geballer, für zwar passables, ordentliches Gekletter, aber das sollte nicht das vorherrschende Ding sein und das Rätseln sollte für mich in den Vordergrund stehen und ich würde jetzt hier nicht sagen, dass man das prozentual so dann sagen kann, irgendwie so ja 25, 25, 50 oder so weiter. Ähm, es hat sich fast eher gleichmäßig angefühlt. Ne? Du hast hier mal geballert, du hast da mal Stuff gemacht. Die Story hat dich vor allem jetzt auch in viele bewohnte Gebiete geführt ähm, und, und äh, ihr sollt hier mit Lara auch das größte Gebiet dann äh, abgehen können in eurer Sandbox, in eurer Open World in Anführungsstrichen, wo sich äh, eine Hubstadt befindet, ja, also eure äh, zentrale Anlaufstelle, wo ihr mit Leuten interagieren, Sachen einkaufen könnt, Story weitertreiben treiben könnt und so weiter. Aber von da aus ein paar Meter weiter und auf einmal seid ihr in einem Lava-Tempel drin und dreht an irgendwelchen ähm, Inka-Zahlen herum, um, um Durchgänge zu öffnen oder an der anderen Stelle kann man tief irgendwie so runtertauchen. Ähm, ich glaube, ich werde auch ordentlich Spaß haben, diese ganze Gegend zu erkunden, auch die optionalen Sachen mitzunehmen. Und äh, bis dato hat es eben angefühlt, dadurch, dass man noch diese hub hat, würde ich da eben auch nicht alles wirklich auf ein Drittel jeweils positionieren, weil die, die Arbeit in der hub und sich einfach da mal umschauen und interagieren auch noch mal ein bisschen was mit an 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 Zeit in in Anspruch nimmt und und Ihr, ihr, ihr das dementsprechend mitnehmen könnt. Äh, aber wenn es sich so weiterführt, wie es sich angestellt äh, hat bisher, dann äh, kann ich auf wirklich viel mehr Rätsel erhoffen und das soll es sein. Ich habe das, was ich gehört habe von Leuten, die es auch schon weitergezockt haben und entsprechend, ich habe mich versucht, da auch wirklich ein bisschen zurückzuhalten, weil ich mich nicht spoilen lassen will. Aber es heißt auch hier von einigen Leuten, hey, das ist auf jeden Fall das Rätselbehaftetste der neuen Tomb Raiders und auch in der klassischen Art, wie man es da mitbekommt und das ist eigentlich genau ideal, wie ich es äh, haben möchte. Von mir gibt es auf jeden Fall, außer wegen der angesprochenen Punkte, die ihr hier mitbekommen habt und von den Bonussachen habe ich jetzt gar nicht gesprochen, ne? dass man äh, unter bestimmten Voraussetzungen dann auch ähm, Bonuskostüme freischaltet, wo man statt dem aktuellen Lara-Modell die äh, Playstation 1 Lara Croft als Modell durch diese geilen 3D-Umgebungen dann bewegt oder die Playstation 2 Lara Croft, könnt ihr auch entsprechend nehmen, die sind zwar dann nicht animiert von den Mundbewegungen her aus, aber es ist schon mega lustig, wenn ihr dann realistisch animierten Tiger habt und im Gegenzug die äh, ja, Playstation 1 Lara Croft dann nach hinten und uns versucht Emotionen zu zeigen also von den Sachen habe ich gar nicht erst angefangen aber da wird es auch noch mal ein bisschen mehr ähm, es äh, könnte auf dem Weg sein in meine Top Ten des Jahres zu kommen ne? das war bei den anderen Spielen dann auch so wenn ich sie durchgespielt habe und ich werde es auf jeden Fall durchzocken wie gesagt ich weiß es nicht ob ich es vor meiner Japan Reise schaffe und ich bin das wieder im Oktober zurück also werde ich es im Nachhinein angehen aber da kann ich ja, euch ja alle Spätestens ein Update geben wenn wirklich nichts komplett schief geht in dem Spiel und es dann abfällt in dem zweiten Drittel oder kurz vor Ende und dann auf einmal mich schwer enttäuscht, warum auch immer, dann werden wir es in der Top-Liste des Jahres hier im RPG Heaven sehen und da kriegt ihr auch mal einen finaleren Eindruck. Ja, das soll es von meinem Dritteindruck zu Shadow of the Tomb Raider gewesen sein. Ihr schreibt gerne euren ersten Eindruck, vielleicht wenn ihr weiter seid mit den anderen Versionen, ob ihr denn meine... Impressionen bestätigen könnt. Äh, welche Version spielt ihr gerade? Habt ihr da irgendwas mit dem Input-Delay gehabt äh, und hat sich das für euch irgendwie dann schwierig geäußert? Ähm, ist es auf eurem PC vernünftig gelaufen? Mich würde auch interessieren, was mit der PC-Fassung dementsprechend ist. Tauscht euch gerne in den Comments mit aus. Äh, gebt da mal ein kleines Update. Ansonsten könnt ihr auch, ja, weiterhin, wenn ihr es als Podcast gerade gehört habt, natürlich auch plauschangriff.de, neue Updates bekommen, videofassung immer auf gregs-rpg-heaven.de und äh, ja, wenn ihr es noch nicht macht, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr äh, mich mit dem kleinen Betrag monatlich unterstützt. patreon.com slash heaven äh, Da kriegen die Leute auch gerade momentan viele Videos dann vorab schon zu sehen, unter anderem zu Top 101 der Action-Adventures, wo auch die Tomb Raiders vorkommen werden und da auch schon äh, auch äh, angedacht ist, dass wir da mal über die äh, Reboots als auch ältere Teile dann sprechen werden, nur wird es noch ein bisschen dauern, bis wir in die Platzregion dann hinkommen. Die sind nämlich nicht so ganz hinten verteilt, wo wir gerade noch da sind, aber da kommen die Leute dann früher ran, so als entsprechend, wenn ihr mich dann unterstützt, dann ist es eine der Boni, die ihr mitbekommen könnt und ihr äh, ermöglicht es mir natürlich auch noch mehr die Zeit zu nehmen, euch solche Videos, solche Podcasts zu bieten und mehr Content für euch zu machen, ohne dass ich dann komplett alles spät nachts machen muss und mir das vom eigenen Fleisch weiter. Also, vielen Dank an alle die Leute, die mich bisher unterstützt haben und äh, mich würde es freuen, wenn ihr das machen würdet. Ich war der Gregor, das war mein Eindruck zu Shadow of the Tomb Raider. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dann.